1: Si vous n'y comprenez plus rien, aux différentes aides pour le pouvoir d'achat, on démêle tout ça dans un instant avec un petit mode d'emploi des primes énergie. Mais avant, le Brésil a élu son président lors d'une élection très polarisée. Nous sommes le mercredi 2 novembre. Je m'appelle Sandrine Puissant. À propos, voici l'actualité, comme vous l'entendez. Grand Angle. Au Brésil, Lula a été élu président sur le fil. Il l'a emporté de justesse face au président sortant d'extrême droite, Jair Bolsonaro, avec 50,9% des voix. Lula arrive donc à la tête d'un Brésil coupé en deux. Son mandat débutera en janvier prochain et s'annonce épineux. Le bolsonarisme a laissé des traces. Marine Bouisson est journaliste au Service Monde. On revient avec elle sur les enjeux de cette nouvelle présidence de Lula. Bonjour Marine. Bonjour Sandrine. Pourquoi est-ce que vous pouvez nous rappeler qui est Lula Alors Lula, c'est une icône hors norme de la gauche
2: latino-américaine. C'est euh, le chef historique du Parti des travailleurs au Brésil. Lula, il est issu d'une famille qui est très pauvre au nord-est du pays. Il a un destin qui est hors du commun, c'est-à-dire qu'il a largement nourri sa, sa légende. Il est passé de cireur de chaussures quand il était enfant, il avait 7 ans. Ensuite, il a été vendeur ambulant euh, et puis ouvrier métallurgiste. Et c'est dans ce cadre-là qu'il a conduit les grandes grèves de la fin des années 70 en pleine dictature militaire au Brésil. Il est élu une première fois en 2002 et puis une deuxième fois en 2006. Et sous ces deux mandats, près de 30 millions de Brésiliens sont sortis de la misère. Et donc même s'il a achevé son deuxième mandat avec un taux immense d'opinion favorable... C'est une personnalité qui reste très clivante pour une partie du pays parce qu'il a été condamné pour corruption dans le cadre d'une gigantesque affaire, un scandale qui a secoué le Brésil à partir de 2014, s'appelle Petrobras. Et donc il va passer un an et demi en prison. Lui se dit victime d'un complot politique. Il finit par récupérer ses droits politiques en 2021. La Cour suprême va prescrire ses condamnations, mais sans pour autant l'innocenter. Mais ça lui permet de repartir en course pour la présidentielle et donc il a fini par remporter à 77 ans.
1: Alors à la veille du premier tour de l'élection, euh, les sondages prévoyaient une victoire écrasante pour euh, ce revenant de la politique brésilienne. Pourtant, Lula ne l'a remporté que de justesse. Euh, Qu'est-ce qui s'est passé en fait
2: bah, En effet, Lula il a obtenu plus de 48% au premier tour. Il avait le soutien des candidats qui ont fini 3e et 4e derrière lui. Donc on pouvait légitimement s'attendre à ce qu'il fasse plus. Mais les experts que j'ai interrogés, notamment Frédéric Louot de l'ULB, expliquent que les sondages ont tendance à surévaluer les performances de la gauche en Amérique latine Un autre point qui pourrait expliquer qu'on n'a pas vu venir ce, ce bon score de Jair Bolsonaro, c'est qu'il a instrumentalisé les programmes sociaux pour aller capter le vote des Brésiliens qui sont moins favorisés. C'est assez malin de sa part parce qu'il a augmenté la valeur des programmes sociaux et le paiement a été anticipé pour être réalisé juste avant le deuxième tour. Donc ça peut expliquer pourquoi certaines personnes ont voté pour lui.
1: Et pourtant, le bilan de Jair Bolsonaro est vraiment désastreux. Pourquoi est-ce qu'il n'a pas été plus pénalisé que ça dans les urnes ben, Bolsonaro, c'est une
2: gestion catastrophique du Covid, de la crise sanitaire qu'il a niée. C'est la pauvreté qui grimpe, le retour de la faim au Brésil. Ça, c'est quelque chose qui est quand même assez dramatique. Ça a été un désastre écologique en Amazonie, un usage massif des fake news. Donc, évidemment, tous les dirigeants du monde ont dû faire face au même défi, c'est-à-dire la crise sanitaire, la crise économique. Mais les réponses apportées par Bolsonaro ont mis le pays à genoux. Mais étrangement, ça ne lui a pas vraiment porté préjudice dans les urnes. Alors, peut-être parce que il a réussi à contrôler l'agenda électoral à amener Lula sur des terrains qui lui sont plus favorables, euh, notamment la question de la religion qui est vraiment centrale au Brésil mais aussi parce qu'il a réussi durant son mandat à ancrer son mouvement dans la société brésilienne.
1: Ce mouvement justement lancé par Jair Bolsonaro est-ce qu'il est parti pour durer
2: C'est en tout cas ce que confirment les experts qu'on qu a interrogés et c'est un peu comme à l'image de Trump en fait la marque que Bolsonaro a imprimé sur la société brésilienne elle est là pour durer euh, le bolsonarisme comme on appelle ça c'est une vision très traditionnelle de la famille, très très conservatrice, c'est le poids de la religion donc le christianisme mais aussi les religions évangéliques qui doivent guider la société, c'est aussi la défiance envers les institutions, le fait d'encourager ses militants à se montrer violents avec euh, avec l'opposition. Mais donc les résultats montrent qu'une partie des électeurs de Bolsonaro ont voté pour lui par rejet de Lula, euh, de la corruption qu'il incarne encore maintenant, mais qu'il y a aussi de véritables convaincus euh, conquis par le, le discours de Bolsonaro, parce qu'il incarne. Donc le, le bolsonarisme n'est pas mort. Au Congrès, il y a encore de nombreux relais, il a beaucoup de députés et certains grands États, comme celui de São Paulo, euh, sont gouvernés par des proches de Bolsonaro.
1: Et quels sont les défis de Lula pour cette nouvelle présidence Alors Lula, il n'est pas dans la même situation de force que euh, lors
2: de ses précédents mandats. Il va déjà devoir composer avec une opposition très forte les députés députés bolsonaristes qui ne vont pas lui faire de cadeaux. Et même dans son propre camp, il a tissé des alliances qui vont de l'extrême gauche au centre droit. Donc ça va demander un certain talent, ça va demander du compromis, mais c'est un de ses atouts justement, son art de la négociation. Il y a plusieurs grands chantiers qui l'attendent. Il va devoir euh, assainir le budget qui a été mis à mal par euh, l'administration Bolsonaro. Il y a au moins 80 euh, milliards de Reis, donc ça fait 15 milliards d'euros, qui ont été détournés par le président Bolsonaro et ses alliés au Congrès. C'est un grand schéma de corruption et c'est impossible de connaître précisément l'ampleur, mais ça va coûter très très cher au pays. Et il va devoir tenir ses promesses de campagne, c'est-à-dire maintenir les aides sociales, augmenter le salaire minimum, combattre la faim, qui est redevenue donc un problème majeur au Brésil. Et tout ça en composant avec une conjoncture économique mondiale qui n'est plus aussi favorable que lors de ses précédents mandats.
1: Est-ce qu'aujourd'hui, c'est une formule éculée de dire que le Brésil est fracturé Pas quand on écoute les experts qui confirment tous que la
2: fracture, elle est dantesque. Au Brésil, le pays, il est très fortement divisé. Il est politiquement très polarisé. Le mandat de Bolsonaro, ça a révélé que le Conservatisme est encore vif et bien présent au Brésil. Donc en résumé, on pourrait schématiquement dire que tout le nord-est est conquis par le parti des travailleurs de Lula et le sud-ouest plutôt favorable à Bolsonaro. Lula s'est engagé à réconcilier le pays. Reste à voir s'il va vraiment pouvoir y parvenir.
1: Merci Marine. Merci Sandrine. Face au prix de l'énergie qui explose, comment bénéficier des différentes mesures mises en place par le gouvernement fédéral Si vous ne vous y retrouvez plus dans les différentes aides pour le pouvoir d'achat, Candice Bussoli, journaliste société, a réalisé un petit guide pratique pour comprendre comment obtenir ces différents coups de pouce à votre portefeuille. Camille Petou lui a demandé de nous résumer tout ça.
0: Bonjour Candice. Bonjour Camille. En pleine crise énergétique, le gouvernement a mis en place une aide de pratiquement 200 euros par mois pour l'électricité et le chauffage, comment est-ce qu'on peut en bénéficier Alors oui, cet automne-hiver, bah, la plupart des ménages pourront bénéficier d'une aide sur le gaz et l'électricité. En fait c'est une réduction, 135 euros par mois pour le gaz et 61 euros par mois pour l'électricité. Alors quand on additionne les deux, bah, ça fait un total de 196 euros par mois sur la facture en moins. Et cette mesure est à l'origine fixée bah, jusqu'à décembre, mais on sait déjà maintenant que ce sera prolongé jusqu'à mars 2023. On a un petit peu chiffré tout ça et de novembre 2022 à mars 2023, cette aide représente approximativement 1000 euros par ménage. Comment en bénéficier C'est très simple, pas de démarche à faire. Ce sont directement les fournisseurs d'énergie qui se chargent de tout. Les réductions seront automatiquement appliquées sur les factures d'acompte mensuelles et si la facture anticipée d'un ménage est, est inférieure aux 196 euros, eh bien, euh, les personnes recevront une note de crédit de la part du fournisseur d'énergie. Est-ce qu'il y a d'autres aides qui sont en vigueur pour le gaz et l'électricité Alors oui, il y a le tarif social élargi qui est disponible jusqu'au 31 mars 2023 au minimum. Alors, qu'est-ce que le tarif social élargi En fait, le régulateur fédéral de l'énergie, tous les trois mois, regarde le prix du gaz et de l'électricité. Et c'est à ce tarif-là que les personnes éligibles peuvent bénéficier finalement de ce tarif le plus bas sur l'électricité et le gaz. Comment en bénéficier Eh bien, tout simplement, en principe, ce tarif est appliqué automatiquement sur les factures d'énergie aux personnes qui sont tout simplement éligibles.
1: Est-ce qu'il y a des aides qui existent pour ceux qui utilisent d'autres
0: moyens pour se chauffer Oui, il y a tout d'abord le chèque mazout et propane qui, lui, en fait, existe déjà, mais a été prolongée jusqu'à janvier 2023. Le fédéral a même décidé finalement d'augmenter la somme. Elle passe de 225 euros à 300 euros. Alors si vous avez déjà reçu le premier montant de 225 euros, vous pouvez totalement demander la différence. Comment en bénéficier Chaque personne éligible doit fournir plusieurs documents, dont d'abord une copie de sa facture, une preuve de paiement avec son numéro de compte, ensuite son numéro de registre national. Attention, le SPF Économie rappelle toutefois que il faudra un petit peu de patience parce que les délais sont un peu longs. Ce sont des demandes qui sont traitées, en tout cas, manuellement. Le SPF Économie demande aussi de privilégier la voie Internet plutôt que la voie postale parce que, ben, tout simplement, les demandes sont traitées plus rapidement. Dans un second temps, il y a le chèque aussi pour le chauffage au pelet. Lui, c'est un chèque de 250 euros. Il vient d'être tout juste mis en place. Donc, on n'a pas encore exactement toutes les modalités concernant sa mise en pratique. Mais tout ce qu'on peut déjà dire, c'est que la prime sera octroyée de la même manière que celle pour le chèque Mazout et Propane. Finalement, est-ce que vous pouvez nous faire un petit rappel des aides qui sont déjà mises en place notamment pour l'essence et la réduction de la TVA Oui, alors il est vrai qu'il y a une réduction temporaire de 17,5 centimes par litre pour le moment sur l'essence et le diesel. Alors il y a aussi, comme vous le disiez, hein, la réduction de la TVA sur l'électricité et le gaz. L'ensemble des ménages belges bénéficient donc du, d'une réduction de la TVA de 21 à 6% ben, sur ses factures d'électricité et de gaz. Mais ce qui est important aussi de noter, c'est que la fameuse prime chauffage de 100 euros qui a été mise en place au début de l'année par le gouvernement est finalement prolongée. Normalement, la date butoir était le 1er novembre mais vous pouvez toujours faire la demande, on sait que ce sera prolongé. Pour toute précision, vous pouvez totalement vous référer à l'article qui reprend en fait point par point tous les éléments, à savoir si vous êtes éligible ou non à certaines primes. Merci
1: beaucoup. Merci. À propos, c'est fini pour aujourd'hui, mais on revient demain dès 7h. En attendant, abonnez-vous, partagez-nous. Vous nous trouverez sur notre site, notre application et votre plateforme de podcast préférée. À demain.